0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Brandschutz Podcast. Ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst und einfach mal schaust, was in dieser Folge so interessantes vielleicht für dich drinstecken könnte. Und deshalb, ja, vielen, vielen Dank, dass du auch wieder heute dabei bist. Bedanken möchte ich mich wie immer am Anfang für die zahlreichen Nachrichten, die ich erhalten habe, per E-Mail, aber vor allem auch über LinkedIn. In. Wenn du dich gerne mit mir vernetzen möchtest, ist das gar kein Problem. Du findest mich unter Björn Küpper bei LinkedIn und dort kannst du aber auch nach den Brandschutz Podcast schauen. Wenn du sagst, okay, wir möchten mal ein bisschen ähm, uns austauschen oder besteht die Möglichkeit, dass wir uns zum Thema Brandschutz austauschen können? Ja, die Möglichkeit gibt es und zwar habe ich eine Gruppe ins Leben gerufen, auch über LinkedIn für mich aktuell die Plattform im Businessbereich, wo man ähm, ja am einfachsten finde ich miteinander kommunizieren kann, nicht so werbeüberlaufen wie andere soziale Netzwerke. Wenn du sagst, okay, das hört sich für mich interessant an, dann geh doch einfach mal auf brandschutz-podcast.de. Dort findest du auch den Link zu unserer LinkedIn-Gruppe. Nun aber wieder direkt zum Thema. In der heutigen Folge möchte ich mit dir über Folgendes sprechen. Und zwar über dem Thema oder über das Thema Brandklassen. Hm. Jetzt sagst du vielleicht, ah Brandklassen, das ist ja jetzt wirklich ähm, nicht wirklich eine Herausforderung. Aber ich habe oft ähm, in der Vergangenheit mal erlebt, dass Leute so ein paar Sachen verwechseln. Und zwar wird da oft eine... Brandklasse mit der Feuerwiderstandsklasse verwechselt. Also schauen wir mal einfach, was sind nochmal diese Feuerwiderstandsklassen. Ganz einfach ausgedrückt haben wir ja da F30, da sprechen wir von feuerhemmend. F60 haben wir hochfeuerhemmend und F90 haben wir feuerbeständig. Es geht sogar noch ein bisschen weiter. Wir haben F120, das ist hochfeuerbeständig und F180, das ist höchstfeuerbeständig. Und ähm, ja, das Ganze kommt natürlich noch aus der DIN 4102, so ein bisschen am Rande. Und jetzt ist die Frage, was ist der Feuerwiderstand? Das ist einfach eigentlich die Feuerwiderstandsklasse eines Bauteils und das Ganze steht für die Dauer. Während eines sogenannten Normbrandes, also das ist dann ein fest definierter Brand und in dieser Zeit hält dann halt dieses Bauteil seiner Funktion stand, beziehungsweise behält die Funktion. So ist es ganz einfach definiert und ich habe in der Vergangenheit mal öfter festgestellt, dass das Ganze auch mit Brandklassen verwechselt wird. Aber wie gesagt, Feuerwiderstand ist jetzt heute nur ganz leicht angerissen worden. Wir sprechen heute über das Thema Brandklassen. Ja, schauen wir uns einmal an, wo begegnen uns denn die Brandklassen? Meistens natürlich, wenn wir überlegen, vielleicht im Bereich des organisatorischen Brandschutzes, was liegt bei uns denn eigentlich für eine Brandgefahr vor? In, 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 in welcher Form liegt die Gefahr vor? Was könnte bei uns brennen? Und natürlich, ist dann auch schon das Resümee, dass wir diese Brandklassen finden, wenn wir in Richtung Löschmittel schauen. Und ganz klassisch natürlich hier auch unsere Handfeuerlöscher. Dort haben wir über die Piktogramme das Ganze auch abgebildet, weil ich denke, dass jeder weiß, dass man nicht jeden Brand mit jedem Löschmittel einfach löschen kann. Aber gehen wir einmal ins Detail. Was haben wir für Brandklassen? Ganz einfach, wir haben fünf Brandklassen, und zwar die Brandklasse A, B, C, D und F. Mhm, okay. Jetzt vielleicht der ein oder andere sagt, D, hm, warum dann direkt F, fehlt da nicht E? Ja, es gab mal früher eine Brandklasse E. Das war für elektrische Niederspannungsanlagen bis 1000 Volt. Die gibt es aber mittlerweile nicht mehr, weil unsere normalen Feuerlöscher sind, wenn der Sicherheitsabstand eingehalten wird. Das ist auch immer ganz wichtig. Das ist auf den Feuerlöschern dann dargestellt. Bis 1000 Volt, wenn man den Abstand einhält, dann auch geeignet. Deshalb ist diese Brandklasse eh nicht mehr extra definiert worden. Aber wir schauen uns jetzt an, was hinter diesen fünf Buchstaben steckt, der aktuell gültigen Brandklassen. Wir haben einmal die Brandklasse A. Und wenn ihr euch das Piktogramm, ich denke, in Erinnerung ruft, sieht man einfach so ja drei Holzscheite, die übereinander liegen, als Symbol schon das klassische Lagerfeuer. Und das sind brändefester Stoffe. Meist sind es, ähm, ja, Brände Organischer Natur, also Holz ist ja wirklich das klassische Beispiel, die unter einer Glutbildung verbrennen. Also was haben wir da? Na klar, euer Holzkohlegrill zu Hause, wenn ihr damit ist das nächste Grillfest befeuert, sage ich mal, das ist dann auch die Brandklasse A. Dann natürlich Holz, dann haben wir Kohle und das sind so die die Standardbrände in der Brandklasse A. Okay, was können wir da an Löschmittel nehmen? Ich denke, da gibt es viele Möglichkeiten. So das Hauptlöschmittel, was natürlich zu diesem Brand eingesetzt wird, gerade wenn man noch ein bisschen weiter denkt, wenn die Feuerwehr kommt, ist in der Brandklasse A natürlich Wasser. Das ist so der Allrounder, den man da einsetzen kann bei festen Stoffen. Aber natürlich funktioniert da auch Schaum oder es funktioniert auch Pulver. Das hat man so in den meisten Sachen, wenn es um die Brandklasse A geht. Jetzt es weiter, die Brandklasse B. B, ganz einfach, kann man sich die Eselsbrücke bauen wie Benzin, also eine brennbare Flüssigkeit. Oder wir reden auch von flüssig werdenden Stoffen. Ah, okay, was könnte dahinter stecken? Klar, wie gesagt, ne, wenn wir Benzin haben, Ethanol, sowas in der Art. Und, ähm, ja, aber auch viele Kunststoffe, weil wir reden ja auch über flüssig werdende Stoffe, können wir in dieser Kategorie B Einteilen. Was haben wir da für Feuerlöscher? Ja, da ist natürlich ganz klar auch wieder der ABC-Pulverlöscher, es gibt auch BC-Pulverlöscher und ja, Kohlenstoffdioxid wird hier auch gerne als Feuerlöscher eingesetzt, gerade wenn es im Bereich Kunststoff geht, findet man diese Feuerlöscher ja auch sehr oft bei elektrischen Anlagen. Ein kleiner Hinweis ist immer bei den äh, CO2-Sachen, ne? sauerstoffverdrängend, wenn man das in geschlossenen Räumen anwendet, sollte man ein bisschen darauf achten, ne? das ist schon eine Gefahr. Und ähm, man kann, es gibt so eine ganz grobe Faustformel, wo man sagt, okay, ein Kilo CO2, was austritt, reicht ungefähr für ein kubik Kubikraumvolumen. Ne? Also wenn wir jetzt mal so einen kleinen Serverraum haben, der vielleicht... Zwei Meter ist, ähm, in der Tiefe mal, vielleicht zwei Meter haben wir vier Quadratmeter Grundfläche. Und wenn wir da mal schauen, wenn der Raum vielleicht zwei Meter hoch ist, dann sind wir bei, bei acht Kubik ungefähr Volumen, abzüglich jetzt vielleicht irgendwelcher Serverrecks. Das heißt, wir haben da gar nicht so viel Raumvolumen. Und wenn man jetzt überlegt, wenn wir so fünf bis sechs Kilo Kohlendioxid in diesen Raum halten würden, ist das schon ein großes problem, und man sagt ungefähr, wir haben ja 21 Prozent Volumenanteil an Sauerstoff in unserer Umgebungsluft und man muss, damit das Feuer, ich sag mal, ausgeht, so die 15 Prozent Volumenprozent anpeilen im Bereich des Sauerstoffes, also darunter geht das Feuer dann halt aus und dafür brauchen wir ungefähr 30 Prozent in dieser Atmosphäre an Volumen von Kohlenstoffdioxid. Deshalb immer aufpassen in geschlossenen Räumen bei Verwendung von Kohlenstoffdioxid, Handfeuerlöschern und natürlich erst recht, wenn es im Bereich stationärer Löschanlagen geht, weil natürlich diese Räume dann geflutet werden mit Kohlenstoffdioxid und kein Sauerstoff mehr oder wenig Sauerstoff noch in diesen Räumen vorhanden ist, ist Kohlenstoffdioxid natürlich schon eine Gefahr und da sollte man drauf aufpassen, aber so viel nur am Rande. Das war die Brandklasse B. Jetzt kommen wir in die Brandklasse C und das sind Brände von Gasen. Ja, ich sag mal, was wir da so haben, ist, denke ich, bekannt. Wir haben da Propan, Butan. Wir haben Stadtgas, das ist ein Gas, was halt auch mit Geruchstoffen versetzt worden ist, damit man auch diesen Austritt im besten Fall wahrnehmen könnte. Wir haben heute Fahrzeuge, die mit diesen energieren oder Energien fahren, Erdgas gibt es da natürlich. Und da ist es natürlich auch ganz wichtig, wenn man jetzt versucht, so einen Brand, eines, eines Gasbrandes zu löschen, sollte man natürlich immer dafür Sorge tragen, dass man die Gaszufuhr abstellen kann. Weil das große Problem ist, wenn man jetzt die Flamme abschlägt, was können wir hier für Möglichkeiten haben? Dort können wir natürlich dann auch meist den ABC-Pulverlöscher verwenden oder auch BC-Pulver und das sind halt auch die Feuerlöscher, die für die Brandklasse C geeignet sind. Problem ist natürlich immer nur, ähm, ja, dass man darauf achten sollte, dass man auch die zuvor unterbinden kann durch Abschiebern, weil das Fatalste, was man machen kann, man schlägt die Flamme ab mit einem Feuerlöscher und das Gas strömt jetzt ungehindert weiter aus. Dann haben wir nämlich ein Riesenproblem. Das Gas verteilt sich immer mehr und wir haben nachher eine riesengroße explosionsfähige Atmosphäre und wenn es dann natürlich in Form einer Zündquelle dazu kommt, dass das Ganze durchzünden kann, dann haben wir ein Riesenproblem. Also auch im Bereich der Feuerwehr, wenn man da einen Gasaustritt hat und das brennt, das Gas, wartet man, wenn es jetzt, ich sag mal, die, die Stadtgasleitung ist, bis die Stadtwerke das einfach abschiebern können. Und ähm, das ist halt die gefahrloseste Variante, weil wenn ich jetzt einfach das Gas abschlage, die Flamme abschlage und das Gas oder unkontrolliert weiter ausströmt, habe ich ein Riesenproblem und habe ein riesen ja, explosionsfähiges Gemisch in meiner Atmosphäre. Deshalb ist bei Gasbränden halt wichtig, dass man das Abschiebern der Gasleitung oder auch der Flasche, das Zudrehen der Flasche, sicherstellen kann. Ich es auch nochmal Besonderheiten, wenn man im Bereich der Gase ist, welches Gas man natürlich hat. Ist es im Bereich zum Beispiel Propan oder Acetylen? Da muss man aufpassen bei Acetylen mit dem Rückschlag in der Flasche. Da gibt es auch oft Rückschlagventile. Aber ich denke, das würde jetzt das Thema etwas sprengen, weil wir im Bereich der Brandklassen sind. Also wie gesagt, das sind Brände von Gasen. Dann kommen wir in die Brandklasse D. Das sind Brände von Metallen. Und ja, jetzt ist immer die Frage, warum kann Metall brennen? Klar, als Beispiel, es ist jetzt nicht der Doppel-T-Träger, der irgendwo in der Halle steht, der anfängt zu brennen. Klar, bei Temperatur, bei Aufschlagung verliert Stahl seine Standfestigkeit und würde dann irgendwann wie ein Kartenhaus ineinander brechen oder zusammen ja Man man kann sagen, fast der, der Träger windet sich und ähm, stürzt ein. So kann man es ja sehen. Jeder, der schon mal irgendwie Industriehallen gesehen hat, wo ein Brandereignis war, der kennt wirklich diese geschwungenen, gebogenen Träger auf einmal, die natürlich aufgrund der Temperatur entstanden sind. Was sind da so Klassiker? Metalle, die brennen können? Aluminium, Magnesium, Natrium? Legierungen haben wir da auch und das sind wie gesagt jetzt nicht die dicken Träger, die brennen, sondern zum Beispiel auch, wenn man eine Schlosserei hat, wenn man zum Beispiel Aluminiumspäne hat, man hat da oft große Behältnisse, wo diese ganzen Späne drin sind und deshalb ist auch wichtig, dass man weiß, wie man damit umgeht, weil was ist das große Problem, wenn man brennendes Metall hat? Ja, das Problem ist, wenn man natürlich dieses Ganze mit Wasser beaufschlagt. Hm, jetzt ist die Überlegung, warum ist es ein Problem? weil wir bei brennendem Metall sehr hohe Temperaturen haben. Vielleicht bei einem normalen Brandereignis haben wir Temperaturen von 800, 900 Grad. Und bei brennendem Metall haben wir Temperaturen von oft über 2000 Grad. Und ähm, ja, da zersetzt sich das Wasser. Also jeder kennt ne, die Formel, denke ich, von Wasser, H2O. Und das zersetzt sich dann schlagartig. Ähm, ja, das, das das, Flüssige kann man ganz einfach ausdrücken, ist weg. Und ähm, ja, das zersetzt sich... Ähm, Wasser wird dann in Wasserstoff und Sauerstoff und man hat da die Gefahr der Knallgasexplosion. Und deshalb ist es ein großes Problem, wenn man halt dieses brennende Metall mit Wasser löscht und ähm, ja, deshalb gibt es, wie gesagt, die Brandklasse D und das sollte man dann auch berücksichtigen, wenn man zum Beispiel Gefährdungsbeurteilungen schreibt im Bereich der Brandgefahr, wenn ich zum Beispiel einen metallverarbeitenden Betrieb habe, da sollte man natürlich darüber nachdenken, ob die Anschaffung geeigneter Löschmittel für die Brandklasse D dort sinnvoll sind, weil wie gesagt, wenn ich das Ganze mit Wasser lösche, kommt es zu sogenannten Knallgasexplosionen und damit ja, verschlimme ich nur die ganze Sache. Und deshalb gibt es sogenannte ja, Metallbrandlöscher. Da drin ist ein sogenanntes D-Pulver, das ist ein Löschpulver. Ähm, sonst wird oft auch in Unternehmen, manchmal haben die wirklich auch so eigene Behältnisse dafür, da nimmt man oft äh, trockenen Sand, äh, Zementpulver gibt es in so Unternehmen, die natürlich dann dieses brennende Metall damit abdecken können, beziehungsweise löschen können. Also ganz wichtig dass Metallbrände eine eigene Brandklasse haben, und zwar die Brandklasse D. Dann abschließend haben wir nochmal die Brandklasse F. Und das sind Bränden von Speisenöle, also Frittieröle und das ist so der Brand in Fettbackgeräten und Kücheneinrichtungen. Also überwiegend haben wir natürlich da die Speiseöle und Speisefette. Und jetzt ist immer das Problem, wenn diese natürlich jetzt falsch gelöscht werden mit dem falschen Löschmittel. Also ich glaube, das fatalste und schlimmste, was man machen könnte, ist eine, ja, eine, eine brennende Fritteuse zum Beispiel mit Wasser löschen. Weil was ist das Problem? Das Wasser sickert natürlich aufgrund der, was schwerer ist als das Fett, direkt auf den Boden der Fritteuse und wird unten sofort schlagartig quasi von 0 auf 100 erhitzt und, ähm, ja, aus einem Liter Wasser werden 1700 Liter Wasserdampf, also wir haben da eine ganz, ganz große Gefahr, die wir haben und das brennende Fett wird dann halt einfach in die Höhe und in die Umgebung geschleudert und es kommt zur sogenannten Fettexplosion. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir Brände der Brandklasse F auch so bewerten, wenn wir zum Beispiel eine Kücheneinrichtung haben, wo die, die Frittiergeräte stehen, wo um, gekocht wird, wo gebraten wird, da sollte man überlegen, okay, hier haben wir auch eine Gefahr von diesen um, von diesen Speiseölen, zum Beispiel Speisefetten, da muss man über die Brandklasse F mal nachdenken. Wenn man jetzt mal ein bisschen schaut, was so viele Fahrt, nicht Fahrt, Fast Food Restaurants haben in diesem Bereich, die haben ja sehr, sehr große Friteusen, oft bis fast an die 100 Liter Volumen, also man hat da locker 80 Liter Volumen von von Ölen oder Fetten drin. Und man kann sich vorstellen, wenn das einfach mal zum Beispiel salopp gesagt mit einem Eimer Wasser gelöscht wird, ist das wirklich das das Schlimmste, was passieren kann. Das ist eine Katastrophe. Und diese Einrichtungen haben dann sogar sogenannte Ansu-Löschanlagen, die auslösen bei entweder per Handauslösung oder bei einer gewissen Temperatur. Und dort bildet sich dann auch so eine Art Schaum oberhalb der der Fettschicht, also schwimmt quasi oben auf, ist besonders hitzebeständig, dieses Löschmittel und deckt dann halt so dementsprechend das brennende Öl oder Fett ab, trennt den Sauerstoff und dementsprechend ist die Brandklasse F nochmal eigens aufgeführt und ist halt sehr, sehr wichtig, dass man das beachtet, wenn man mit Speiseölen oder Frittierfetten zu tun hat. Natürlich auch eine Überlegung, wenn ich mit vielen Ölen zu tun habe im, im gewerblichen Bereich, was da Sinn macht, muss man auch alles mal getrennt bewerten. Okay, das waren jetzt die einzelnen fünf Brandklassen, die wir so haben. Also ich fasse nochmal zusammen. Die Brandklasse A, das war wie gesagt für feste Stoffe. Dann haben wir die Brandklasse B für flüssig oder flüssig werdende Stoffe. Dann haben wir die Brandklasse C für Gase. Und die Brandklasse D für brennendes Metall. Und dann haben wir nochmal abschließend die Brandklasse F für Fettbrennende. Jetzt ist vielleicht noch die Frage, bei wie viel Grad brennt denn vielleicht abschließend die die Menge an Fett, die ich habe. Und man kann sich auch ganz einfach vorstellen, wenn man jetzt zu Hause einfach seinen, seinen Kochtopf nimmt, den auf eine Herdplatte stellt und dort einfach Speiseöl einfügt, dann ist es so je nach Öl. Man kann es nicht sagen, dass es so circa 15 bis 20 Minuten dauert, wenn der Herd immer permanent weiterheizt, bis sich das Fett entzündet. Und bei den meisten ja, Temperaturen, so ab 250, 280 Grad, man kann es nicht ganz genau sagen, kommt immer je auf das Öl drauf an, entzündet sich halt das Fett von selbst. Und ähm, ja, wenn man überlegt, dass äh, so eine Herdplatte mehrere hundert Grad auch heizen kann, ähm, dann ist es ein Problem. Und auch noch mal so für den einen oder anderen als Gedankengang, deshalb gehe ich noch mal explizit auf die Brandklasse F ein. Ähm, wir frittieren ja im Bereich von fast an die 200 Grad, also so 180, 190, sprich fast 200 Grad frittieren wir. Und wenn wir dann überlegen, dass wir so bei 250, 280 Grad schon die Selbstentzündung von Fett haben, dann ist es echt ein Problem. Oder? Und deshalb sollte man da ähm, aufpassen, und ähm, da heißt auch immer so ähm, im Volksbund die die Frage, wie löschen wir das und das effektivste ist halt wirklich, einen Löscher für die Brandklasse F vorzuhalten im Hausgebrauch. Ähm, wie gesagt, das ist aber nur der Hausgebrauch, eignen sich auch ähm, Löschprays. es muss jeder selber wissen, ob man sich sowas anschafft oder nicht, wir haben halt kleinere Mengen ja im, im, im Hausgebrauch, aber... Am Anfang, wenn die Flammenzungen so ganz leicht hochschlagen, dann kriegt man das Ganze eventuell noch aus mit ähm, dem Deckel, aber es ist schon relativ schwierig, weil wenn das Fett erstmal einmal richtig Temperatur hat, dann ist da so ein Druck drin, dass der Deckel wahrscheinlich im schlimmsten Fall, wenn bei einer Fritteuse meist sind, die auch nicht so robust. Ja wegbrennen würde und ähm, das Fatale, was man sonst immer gesagt hat, dass man eine Fritteuse mit einer Löschdecke löschen kann, das ist auch ein Riesenproblem, weil ähm, das kann ich auch gerne mal ähm, in Form eines Videos zeigen und vielleicht bald mal für euch zur Verfügung stellen. Wenn man eine brennende Fritteuse mit einer Löschdecke eindeckt, weil man, ich sag mal, den Sauerstoff entziehen möchte, ist das Problem, dass oft die Löschdecke dann innerhalb des brennenden Fetts einsinkt, sich mit dem Fett vollsaugt und dann hat man so eine Art Dochteffekt, wie bei, wie bei einer Kerze und dann ja, fängt auf einmal selbst die Löschdecke Feuer, weil ihr sich mit dem Fett vollsaugt und aufgrund der Temperatur gast das Ganze dann wieder aus und es fängt an zu brennen. Deshalb ist wirklich ähm, größte Vorsicht geboten. Auch bei der Standardfriturse zu Hause sollte man immer im Hinterkopf behalten, wie mache ich das Ganze, wenn es brennt und im gewerblichen Bereich, klar, da muss man es extra nochmal explizit bewerten. Und dementsprechend gibt es auch extra nochmal die Brandklasse F. Und abschließend, klar, jeder von euch weiß das, dass es eine große Gefahr ist in der Brandklasse F. Aber stellt euch einfach vor, gerade im Bereich, ich denke mal von Weihnachten, von Silvester, hat man oft ein Fondue, was man macht mit der ganzen Familie. Und jetzt hat man den, den Nachwuchs, den Sohnemann, das Patenkind, das Enkelkind zu Besuch. Und jetzt im schlimmsten Fall fängt dieser Topf, den man in der Mitte stehen hat, Feuer und das Kind meint es nur gut, hat sein Glas Wasser und äh, möchte immer ja oder guckt vorher, wenn man Sam, dieser kleine Held äh, im Fernsehen, ich denke, diejenigen von euch, die Kinder haben, kennt diese Serie und der löscht immer alles schnell und ist so tapfer und das Kind meint es nur gut, nimmt jetzt sein Glas Wasser und kippt es überm Tisch äh, in diesen brennenden Topf, äh, dann ist es natürlich ein Riesenproblem. Deshalb, wirklich, das kann ich auch nur aus Erfahrung sagen, im Bereich der Feuerwehr sind brennende Fritteusen und, ähm, ja, ich sag mal, Fettexplosionen sehr, sehr fatal. Und da sollte man wirklich vorsichtig mit umgehen. Ja, was heißt das jetzt für euch, für dich persönlich? Also wichtig ist, dass wir halt auch immer schauen müssen, was wird zum Beispiel in diesem Objekt später gelagert. Da sollte man sich bereits auch schon im Vorfeld Gedanken machen. Okay, welche welche Möglichkeiten haben wir? Und dann ist auch die Frage, gibt es, äh, gibt es Löschanlagen? Ähm, wie kann man eventuell was kompensieren? Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass ich mir auch im Vorfeld schon Gedanken mache, welche Brandklassen kommen später dort vor? Und dementsprechend ist es auch sehr wichtig, dass ich halt diese Brandklassen einzeln ins Detail benennen kann. Wichtig ist für mich natürlich, dass ich hier immer einen allgemeinen Überblick dir geben kann. Also die die detailreiche Darstellung, wie es jetzt genau explizit vor Ort ist. Wir wissen, wenn es natürlich jetzt im Bereich von, von Baugenehmigungsverfahren geht, dass das Ganze immer Ländersache ist. Den Föderalismus geschuldet weiß jeder, denke ich, dass jedes Bundesland eine eigene Landesbauordnung hat. Da ist immer die Frage im Brandschutz direkt klar als erstes, wo befinde ich mich? Aber hier, das ging jetzt auch so ein bisschen im Bereich des organisatorischen Brandschutzes, der dann halt für Betriebe sehr, sehr wichtig ist, wo man sich halt die Frage stellen muss, welche Brandgefahren können bei uns vorkommen und wenn ich natürlich weiß, welche Brandgefahren bei uns im Unternehmen vorkommen können, dann muss ich dementsprechend überlegen, Mhm. welche Löschmittel halte ich vor? Und ich denke, man kann es vielleicht nochmal auch separieren zum Thema Feuerlöscher, wieso, weshalb, warum, woher kommt das Ganze, wie viele Feuerlöscher brauche ich? Es gibt so ein paar Unterschiede. Das können wir gerne nochmal in einer weiteren Folge besprechen. Aber für mich jetzt wichtig, dass man sich mit diesen Brandklassen mal von Grund auf ja, auseinandersetzt, dass man weiß, was die Unterschiede sind. Und dass man auch immer überlegen sollte, wenn man zum Beispiel jetzt einen ähm, ein, ein Standardbürobetrieb hat, ist immer die Überlegung, ähm, da sehe ich auch sehr oft noch, dass ABC-Pulverlöscher dort hängen, also da ist immer die Frage, wenn ich natürlich diesen Feuerlöscher dort verwende, gerade in geschlossenen Räumen, habe ich A das Problem für den Einsetzenden, dass es sehr schnell eine große Staubwolke um mich herum gibt. Das Problem ist, dass die Leute, salopp gesagt, schnell die Sicht verlieren, dass es auch nicht so angenehm ist, das einzuatmen und oft kriegen die Leute sogar Panik, gerade in geschlossenen Räumen, die nicht so groß sind. Wenn ich eine Riesenhalle habe, ist das kein Problem mit einem Pulverlöscher, aber echt in so einem kleineren Räumen ist der Pulverlöscher ein Problem. Und da jetzt die Überlegung, wie gehe ich da weiter vor? Da ist vielleicht die Frage: Haben wir überhaupt bei uns Gase? Müssen wir einen Feuerlöscher haben, der mit Gase arbeitet? Da könnten wir zum Beispiel auch nur auf einen Wasserlöscher setzen oder dementsprechend auch auf den sogenannten Schaumlöscher, auf den sogenannten A-B-Löscher. Okay, das war's wie gesagt jetzt auch mit dem Thema. Brandklassen. Ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Überblick geben. Nochmal zusammengefasst. Für den ein oder anderen von euch, denke ich, ist das Thema relativ bekannt. Aber trotzdem nochmal so. Ich denke, eine kleine Zusammenfassung kann nicht schaden. Wenn du jetzt sagst, okay, gut, das Ganze gefällt mir. Vielleicht hast du ja auch noch andere Freunde, bekannte Geschäftspartner, die von diesem Wissen profitieren können. Dann sag doch einfach weiter, dass es diesen Podcast gibt oder teile die Folge einfach per gängigen Linkmöglichkeiten. Ja, abschließend würde ich mich natürlich auch freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder zuhören würdest, wenn du vielleicht dem Podcast sogar bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung geben könntest, denn eine positive 5-Sterne-Bewertung trägt dazu bei, dass der Podcast immer mehr Aufmerksamkeit gewinnt und wir natürlich so immer mehr Leute mit dem Thema Brandschutz vernetzen können und ich denke, mir ist ganz wichtig, dass das Thema Brandschutz immer ein Miteinander ist und nicht ein Gegeneinander und ähm, ich, ich glaube, die Brandschutzwelt ist auch nicht so groß und wenn man da, ich sag mal, glaube ich, untereinander ganz gut vernetzt ist, dann profitieren wir alle davon. Also, ich bedanke mich, dass du auch diesmal wieder bis zum Ende dran geblieben bist, lass nichts anbrennen und pass auf dich auf.